0: 第一百六十八章月圆之夜，大地笼上一层深。好不容易，许仙讲完了那一家三口，让我发表看法。我愣住了，有些词穷，便喝茶挡了一下我的尴尬，说：“怪不得你这么受到乡人的爱戴和认可，原来你这么牛，神机妙算不说，博览群书不提，怜悯仁慈之心不算。”但是你这高瞻远瞩的见识，大家之人的胸襟，我觉得你可以当乡长。许仙欲笑未笑，也喝茶掩饰了心里的喜悦，挥挥手朝我道：“你这说的太过了，什么乡长，我不会当，也不想去当。在其位谋其政，你真以为他们乡长、村长的天天呼风唤雨，应者云集？我也给干部做过法事。”家里有老人去世，那场面哪里是丧事，全是当官者的聚会，抽烟喝酒，恭维交际，吃完还要拿，拿了还要唱，全然没有我这般自在。别说乡长，就是县长，我也不屑一顾的。前面乱七八糟的铺垫长了一些。当许仙问我所为何事的时候，我竟然也犹豫了一下，才说。你对葛老木怎么看？许仙大笑，似乎早就算到我的想法。说上一次你来，是我叫你来的，我说了让松林他们赶紧回去，葛老木动不得，我是这么说的吧？我说，嗯，是。许仙继续说，这次你主动找我，我很高兴。我还是上次那话，葛老木不要动。我说，为什么？许仙说：“说来话长，这么说吧，这么多年，几百年了吧，我们这里附近就出了这样一位大官，做到了中央，声名显赫。但是田阁老死的也是不明不白，有善始而无善终，头颅被割下，身首异处。听闻墓穴里金头取代，金头，就算是钻石头，又能怎样？没有思想呀。”人最怕没有思想，死人也是。从风水角度看，这样的事严重影响了我们这的风水走向，几百年再没有出现过大官。本来我们这里就贫瘠，风水很差，一旦破坏，极难恢复。就好比沙漠里的植被，你知道吧？我听了觉得他说的仿佛有那么点道理，便说：“嗯。”许仙说。风水逐渐会恢复的，就像石头进入水面产生波纹，时间会把它抚摸平整。松林他们这次到葛老墓，我是第一个反对的，不是反对松林换水，我都反对。他们这行为叫只顾自己不顾他人，况且这次他们自己估计都顾不我，心里很不舒服。我虽然不相信，可是这种暗示谁受得了？就好像有人在诅咒你，虽然你不信，可是想起来有人在诅咒你，你是不是不时的毛骨悚然？我后悔了，后悔我不该来找许仙。松林的表现，除了和所谓的狸猫精有关，我开始怀疑许仙把刚才和我说的相同的话语和松林也说过，但是我还是有疑问。于是我问许仙：“既然葛老木阻碍了我们附近的人的发展。”为什么不早点把它倒了，破坏了？也许不用压抑几百年。古语说“不破不立”，难道全国其他乡镇没有被破坏的大墓？这个我不理解。凭什么到了我们这就让一个死人的墓给压破了？许仙说：“你别着急，喝口茶。”响铃啊，你上点水，没开水了。原响铃出来给我们倒水。袁响林半老徐娘依然白净，颔首而笑，双手捧着暖壶，把水徐徐倒入泡茶的大杯里。这么内敛的一个人，我实在无法把他和尹森柔和到一起。或许我那天眼睛花了吧，看错了吧？也许看到的不是尹森，也许尹森进的不是他家。茶叶很香，许仙说：“风水是有地域之分的。”行内人说得通，和一般人解释很困难。就像感冒吧，两个人同样感冒，医生给的方子不一定一样。我们这穷乡僻壤之地，出个大人物很困难。有山无仙，无水无龙。幸亏民风淳朴，日子比较和谐。最近几十年也不和谐了，好多人为金钱论，为了钱，坑蒙拐骗偷逐渐多了。乱世出英雄，这个时候反而是风水恢复的象征。我说，可是阁老的墓好像已经被打开了吧？照你这么说，我们这又要修炼几百年？哎呀，这他娘的是神的旨意吗？我们这里这么可怜吗？许仙说：“胡说，他们见棺材了没？”我说：“好像没有。”许仙道：“没有就行了。”风水依旧，我说还能这样？许仙说：“你想怎样？”我竖起大拇指，连声称赞：“山外青山楼外楼。”许仙说：“这玩意很玄乎，差之毫厘，失之千里。”我心里的芥蒂不但没有减少，反而增加了。我连忙又问许仙：“狸猫精的事情听说过吗？怎么回事？”许仙不想说狸猫精的事，张口后又吞了回去，道：“这个狸猫精，我不清楚你们村里的事，其他村没听说过，我也是听你们村的人闲扯的。我说存在吗？”许仙说：“你也是大学生，居然问这样的问题，让我对你怎么看？我觉得存在，你肯定觉得不存在，所以我说了没什么意义。”我看着许仙那大眼珠子，溜溜的像硕鼠一般。经过了大半辈子世事，虽然喜欢赞赏，但是也心里有称。便绕开狸猫精，问地图之事：“希望你认得吗？”许仙说：“怎么不认得？他死的时候，我去给他送到阴曹地府的。”我说：“听说他手里有个地图。”许仙对地图三缄其口，只说不知。其实他知道，他不想说而已，或者不想和我说，或者需要我出钱。反正我没有得到我想要的答案。聊了很久，我要离开许仙家了。走到大门口，回头又看看他家的窗户，窗帘拉开，可以清晰的看到一张床。回到家，吃了饭，看了看手机，有几条未阅读信息，都是钱小木的。第一条说。想你，第二条说想去找你，第三条说算了，第四天说心情不好，第五条把我心里击打了一下。信息说，他父亲给他介绍了个远方表哥，让他结婚。我看完后站了起来，满脸淌汗，好像钱小木和我没有关系了吧？为什么我这么紧张他？好像和他还有千丝万缕的关系。一直没有放下他，又想想，反正我娶不到他，不是有人说爱他就祝福他吗？他娘的，这是谁说的？一点也不科学。我把信息都删了，拿起一本书，一看是选集。他老人家的书我愿意看，蕴含哲理。人定胜天，会当水击三千里。世界上有人怕鬼，也有人不怕鬼。办法是有的，只不过还没有被人发现。边看边想，却也醍醐灌顶。忽然之间，觉得从前的所作所为所想，不过如此。哪里有什么狸猫精？哪里有什么风水恢复、破坏之说？不过是阴阳师扎唬人，骗取金钱罢了。不过是别有用心的人，为了一己之利，兴风作浪而已。人之所以有顾虑，因为有思想。改革开放解放了思想，但是还没有完全。反过来想，人也不能没有顾虑，不然不乱套了吗？什么都不怕是最可怕。我们这里不是有一句流行语吗？软的怕硬的，硬的怕狠的，狠的怕不要脸的，不要脸的怕不要命的。也是磨磨蹭蹭，白驹过隙，不知不觉中秋来了。我最近好多年，大概十几年吧，都没有在家里过过中秋。当一轮金黄的圆月挂在深蓝色的天空中的时候，各家各户的院子中央开始炊烟袅袅。母亲在院子中间放了一个桌子，中间一个香炉，焚香。一年来田里收获的果实悉数敬上，献给嫦娥姐姐。通红的苹果，金色的梨子，煮熟的红薯、玉米。毛豆、马铃薯，还有核桃、花生，当然还有月饼，每样一个盘子，堆叠的慢慢的就要溢出来。中秋的黄土高坡夜晚有些凉，月亮清晰干净，在天上微笑，洒在树梢，落下斑驳的影子。院子外面一个人也没有，虽然只是晚上八点，都在自己家里呢。我记得小时候。围着累累硕果的桌子，盯着那焚香一点点减少，灭了，便开始大快朵颐，吃各种东西，狼吞虎咽，就像从恶牢里放出来的一般。现在却没有那样的滋味了。我们都长大，院子里失去了清脆的欢声笑语。我想着，不自觉的自己笑了起来。月圆这天，我特别想起唐若曦，也不知道她情境如何。想打个电话给他，我不是关心他，我是关心他肚子里的我的孩子。当然，其实我也想关心下他。我在江南的时候，中秋常常想我的父母，看着那圆坨坨的像圆响玲脸盘子的月亮。如今我身在家乡，却又挂念江南的种种了。电话拿起来又放下，我很怕他的样子。曾经的甜言蜜语，如今形同陌路。那感觉太过于哀伤，半天没打过去。院子里外进出，看到桌子上的焚香已冷，我抓起一个苹果，大咬了一口，不料红的太新鲜，些许酸。院子里突然泄进来一个人，却是松林。好几天没见他了。自从他隔老木遇到狸猫精以后，他就兢兢业业，在家安分守己，任凭别人怎么说都纹丝不动。我封亮亮等人之托和松林谈过几次，他都回绝了，说时候未到，却也说的含糊。盗墓队只好放下了。亮亮还每天去一趟尹森家，看看尹森在不在，生怕他找老三去背叛我们村的盗墓队。松林的突然造访，我是猝不及防的。你可能不太理解，不是邻居吗？抬头不见低头见的。但是松林被许仙治疗后。真的是没怎么和我来往。以前我在江南，每每回来，松林拉我喝酒，但是最近一次都没有。我也暗自佩服到墓队的齐心协力和同舟共济。他们在等待松林，即便不知道什么时候。我说：“松林哥，吃个月饼。”松林说：“不吃了，有大事和你说。”我紧张道：“什么大事？”松林说：“你跟我来。”我说：“去哪？”松林说：“去了就知道了。”